0: Kan ni höra mig? Ja! Bra! Jag hoppas också att jag kommer att få höra er lite grann under det här talet. Jag tänker prata om frihet. Visst är det ett vackert ord? Nästan alla människor tycker om frihet. Det är ett sådant här ord som egentligen man bara får positiva associationer av. Våra politiker tycker också om att prata om frihet. Så mycket att det har kommit att bli ett av de mest missbrukade politiska honörsorden. Grupper med alla bokstavskombinationer och partier längs hela den politiska skalan har velat ha patent på frihet. Allt ifrån. Anarkisternas dröm om absolut frihet från styre och lagar till borgerliga och liberala politikers utopi om individens frihet. Även den överstatliga europeiska unionen har lanserats som ett frihetsprojekt med syfte att skapa möjligheter och öka livskvaliteten för EU-medborgarna. En av grundpenarna i EUs stadgar är de fastslagna så kallade fyra friheterna. Har ni hört talas om dem? De fyra friheterna som ska gälla på EUs inre marknad, jag ska räkna upp dem. Det är fri rörlighet för varor, fri rörlighet för tjänster, fri rörlighet för personer och fri rörlighet för kapital. Och det låter kanske bra tills man börjar eh, tänka efter lite grann och ifrågasätta vad det här faktiskt praktiskt innebär i praktiken för den enskilde EU-medborgaren. Fri rörlighet för kapital heter det. Vems kapital? Ja, inte mitt i alla fall. Mitt lilla kapital som jag inte ens kan flytta ifrån madrassen och in på ett bankkonto utan att bli stoppad, ifrågasatt, underkastad utredningar om pengarnas ursprung och, och misstänklig jord för avancerad penningtvätt. För att inte tala om jag skulle vilja ta ut mina egna pengar ifrån den där banken. För då tvingas jag att uppvisa dokumentation och intyg på vad pengarna ska användas till och legitimera eventuella mottagare av pengarna. Och sen förbehåller sig banken ändå rätten att slutgiltigt avgöra om jag ska få ta ut mina egna pengar. Så, jag tänker så här. EUs stadga om fri rörlighet för kapital, det är väl egentligen en felskrivning? Det ska väl snarare stå fri rörlighet för kapitalet. För då blir det ju genast begripligt. EU har nämligen skapat möjlighet för kapitalet att fritt flytta pengar, fritt skapa pengar, fritt tvätta pengar, fritt spekulera och exploatera frihet att flytta och stycka företag, frihet att gömma vinster och undkomma skatter. EU har skapat enorma friheter för globalister och kapitalister. Men har det inneburit någon frihet för folket? Nej. Nej. För den enskilde EU-medborgaren eller medlemsnationen så har det snarare inneburit större otrygghet och hårdare regleringar. Eh. Det blir också uppenbart om man granskar närmare EUs fria rörlighet för personer som var en av de här fyra. Låt oss titta lite närmare på den. Enligt den så ska den fastställs i artikel 45 i EUF-fördraget och enligt den bestämmelsen så har alla EU-medborgare rätt att söka jobb i ett annat EU-land och att arbeta där utan arbetstillstånd. Så lyder regeln. Den här regeln den har lett till att utländska arbetskraft har i stort sett obegränsade möjligheter att komma till Sverige och jobba. Under 2018 så anmäldes nästan 107 000 utländska arbetstagare till arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Och det var då en ökning med 47 procent från året innan då det var drygt 72 000. Den här ökningen var den största hittills sedan det här registret inrättades för sex år sedan. Och de flesta utländska arbetare kommer hit för att jobba inom byggsektorn, transportsektorn eller tillverkningsindustrin. Men varför kommer de hit till Sverige? Jo, de flesta utländska arbetare handlar här i Sverige. Det är för att de kostar mindre än de svenska arbetarna för de företag som lockar hit dem. Vilkas ägare därmed kan stoppa lite större vinster i sina egna fickor. Organisationen Stoppa fusket jobbar med att granska svenska arbetsplatser med utländsk arbetskraft. När de gjorde kontroller på det stora anläggningsprojektet för Bifart Stockholm så hittade de ett stort antal lettiska arbetare som tjänade 10 kronor i timmen. Även Transportarbetarförbundet slog larm när man upptäckte rumänska lastbilschaufförer som utförde transporter här i Sverige åt bland annat IKEA och som tjänade 30 kronor i timmen. Nu invänder kanske någon EU-förespråkare här att ja, men 30 kronor. Det är ju ändå lite mer värt i arbetarnas hemland. Ja, och precis som om det hade med saken att göra. För det stora problemet är ju att sådana löner skapar en helt snedvriden konkurrens mot svenska arbetare. Och jag kan berätta för er att det finns ett antal utländska bemanningsföretag som har portaler på nätet där de erbjuder svenska företag billig arbetskraft. Ett av dem är ju bemannning i Bulgarien. Ett annat heter Nordexa International Staffing och ligger i Litauen. Och på deras hemsida så kan man då bli erbjuden till exempel en industriarbetare för 139 kronor i timmen. Inklusive allt. Och där tar ju naturligtvis bemanningsföretaget en del av den summan för sina egna tjänster. Så låt oss nu tänka. Om en svensk företagare måste välja mellan att anställa en svensk arbetare som med sociala avgifter och lite annat kostar 300-350 kronor i timman som kanske dessutom vill ha semester som får för sig vara pappaledig eller hemska tankar kanske till och med ska vabba eller att anställa en utländsk arbetare för 139 kronor i timmen där allting ingår. Ja, och den arbetaren kanske inte heller ställer några krav. Kanske inte ens kan ordet kollektivavtal. Vad tror ni då att den svenska företagaren borde välja? Ja, den kloke patriotiska företagaren tänker naturligtvis på sina barns framtid. Och väljer den svenska arbetaren för 350 kronor i timmen. Alldeles självklart. Men alltför många företagare idag tänker istället kortsiktigt på skekels i frånboken. Och anställer den utländska arbetaren. Och det leder till osund konkurrens. Till det som vi brukar kalla för lönedumpning och försämrade villkor för svenska arbetstagare. Vår globalistiska regering där inne, de har inte gjort någonting för att ändra det här, för att stoppa det. De har istället fortsatt att framhålla EUs fria rörlighet som någonting bra. Men vi måste ställa oss frågan. Frihet för vem? En annan följd av den här ökande andelen utländska arbetskraft i Sverige, det är att antalet arbetsolyckor har stigit kraftigt. Arbetsrelaterade dödsolyckor har ökat. 2016 omkom 37 personer i Sverige på sitt arbete. Två år senare så var den siffran uppe i 48. Och vet ni, under det första kvartalet det här året så har redan 18 personer runnit dö på sina jobb i Sverige. Skulle den trenden hålla i sig året ut så skulle det innebära att 72 människor skulle dö på jobbet under det här året. Och varför tar jag upp det? Jo, när inga andra inverkande faktorer har förändrats på arbetsmarknaden under de här åren. När lagar, avtal och utbildningsinsatser är precis de samma så är det bara den dramatiska ökningen av utländsk arbetskraft som kan förklara det stigande antalet dödsolyckor. Det är också så att många utlandsbaserade företag och bemanningsföretag slarvar med att gå igenom riskbedömningar och säkerhetsinstruktioner hos arbetare som är anställda hos underleverantörer. Och även om det är svensk lag som ska råda i Sverige så gäller detta ofta bara på pappret. Arbetsmiljöverket har slagit larm om att kontrollmöjligheterna mot utländska företag är sämre då dessa oftast inte vill teckna kollektivavtal. Vilket stänger fackens skyddsorganisation ute. Så återigen, om följden av den fria rörligheten är minskad säkerhet, ökad ohälsa och fler döda. Då måste vi igen ställa frågan. Frihet för vem? En tredje konsekvens av EUs fria rörlighet. Är det växande antalet utländska företag som etablerar sig här i Sverige? Därför att de flesta utlandsregistrerade företag betalar inte skatt i Sverige. Och enligt skatteverkets beräkningar så leder detta till att staten förlorar skatteintäkter på omkring 100 miljarder kronor varje år. Tänk vad vi i Sverige hade kunnat göra för 100 miljarder kronor varje år. Det hade kunnat utradera vårdköerna, skapa trygga, förstklassiga skolor, bostäder åt våra hemlösa och jobb åt våra ungdomar. Men tack vare det globalistiska EU så hamnade istället dessa hundra miljarder kronor på utländska konton, hos riskkapitalbelag och i skatteparadis. Vilket säkert innebär en skön frihet för ägarna. Men innebär det någon frihet för folket? Och när vi ändå pratar om pengar så skulle jag vilja ta några siffror till. De tre nordiska EU-medlemmarna, Sverige, Danmark och Finland, betalar tillsammans in 130 miljarder kronor per år i avgiftet till EU. Av detta får vi sen tillbaka lite grann, 46 miljarder i form av riktade stöd framförallt i jordbruket och en massa mer eller mindre olönsamma projekt. Så det betyder alltså att de nordiska EU-medborgarnas nettoförlust till EU varje år är hislande. 84 miljarder kronor. Och där står Sverige för ungefär 30 miljarder av dem. När man hör den siffran så får man lust att citera svensk Näringslivs tidigare ordförande Leif Östling. Kommer ni ihåg det? När han kommenterade sina skatteinbetalningar och sa Va fan? Vad fan får jag för pengarna? Det är kanske det dags att vi nordiska EU-medborgare börjar ställa samma fråga. Vad fan får vi för de 84 miljarder som vi årligen pumpar in i EU-byråkratin? Jo, av EUs enorma budget på ofattbara en och en halv biljon kronor så går 7 procent till att avlöna hundratals EU-politikers och tusentals eu tjänstemäns fem- eller sex siffriga löner. 35 procent pumpas ut i ineffektiva jordbruksstöd till bland annat storskaliga tortyrkammar liknande djurfabriker och kemiföretagsfrämjande växtodling. Och hela 46 procent går till vad som kallas regional utveckling och transportstöd. Detta vill jag nämna något om, transportstöd. Låt oss stanna där. För att EUs fria rörlighet för varor ska kunna bli verklighet så måste man ju nämligen på något sätt trolla bort transportkostnaderna. Ja men det måste man ju. För annars skulle ju aldrig tomater ifrån Spanien kunna konkurrera med närodnade svenska tomater i grönsaksdisken. Eller hur? Och om köttbiffen från Irland skulle tvingas bära sina transportkostnader så skulle den ju kosta många gånger mer än köttbiten från grannbyn i din lokala butik. Eller hur? Men det gör den ju inte. Varför inte det? Jo, det ofta är det ju snarare så att köttbiten från Irland eller Polen är till och med billigare än köttbiten från grannbyn i vår butik. Och det är den bara därför att EU subventionerar de nedsmutsande transporterna. Kött som inte är producerat enligt svenska krav på djurvärnfärd och antibiotikaanvändning subventioneras med våra skattepengar för att EUs fria rörlighet ska bli en verklighet. Om! Om inte orsaken är någonting mycket, mycket obehagligare. Om det inte är så att det egentliga syftet är att aktivt förhindra medlemsnationerna att bli självförsörjande så att de därmed också blir mer sårbara och beroende av unionens godtyckliga fördelning. Sveriges självförsörjningsgrad på livsmedel är 48% procent idag. 48. Varför är den inte högre? Jo, det beror till största delen på att det är EU som reglerar vår livsmedelsproduktion. EU fastställer kvoterna för hur mycket de svenska bönderna får odla av olika grödor. Och hur många djur de får föda upp. Så EU sätter dessutom konkurrensen ur spel genom att subventionera importerade livsmedel så att de blir billigare i butiken än vad de inhemska blir. Vilket då i slutändan slår ut svenska bönder som går i konkurs. Då är det inte svårt att göra tankeexperimentet att om Sverige istället skulle gå ur EU, om folket tvingade fram en svexit, så skulle vi kunna använda de här 30 miljarderna som vi betalar in netto från Sverige till att stödja uppbyggandet av ett inhemskt ekologiskt hållbart jordbruk och en sund och human djuruppfödning istället. Sverige har nämligen alla förutsättningar att kunna nå en självförsörjningsgrad på minst 80, kanske 90 procent. Ja, men nu är det kanske någon som har läst på det här med EU och tycker att det där låter väl populistiskt. Låter som en populist. Du pratar förenklat, det är förenklat, Det är komplicerade saker. Ja, säger jag då. Jag är populist. Populist kommer från latinets populus som betyder folk. Populistiskt betyder folklig. En som talar till folk, för folk. Vad är det för fel med det? Det måste väl vara en högre konst att kunna tala enkelt om komplicerade saker. Än att kunna krångla till det enkla som våra politiker här inne gör. Så om jag ska sammanfatta de här punkterna som jag har gått igenom så skulle vi kunna säga så här. Utanför EU så skulle vi kunna bli nästan till självförsörjande. Vi skulle kunna skapa en fungerande arbetsmarknad med schyssta villkor. Och vi skulle kunna återta kontrollen över våra egna gränser. Stoppa den påtvingade massinvandringen och börja trycka returbiljetter. Ja! Och sen, när vi har genomfört Svexit så är jag säker på att vi kommer att bana vägen också för en Dexit och en Fexit. När även Danmark och Finland befriar sig från EU-förtrycket. Och det skulle ju öppna vägen för ett långtgående nordiskt samarbete där även Norge och Island skulle ingå. Med målet att så småningom kunna bilda en nordisk stat. Ja. Med vårt och våra barns öde i våra egna händer så kommer vi att kunna resa oss upp från den passiviserande undersåtsmentaliteten och trycka ett stort långfinger i ansiktet på de illvilliga globalister som för sina egna syften har skapat EU-projektet. Vi kommer att kunna sätta stopp för sionisternas, bankirernas, frimurarnas och spekulationskapitalisternas försök att utplåna de suveräna nationalstaterna. Utan EUs förtryck så kommer vi att kunna återuppbygga det fantastiska land som våra förfäder har lämnat åt oss. Så nu är det hög tid att alla patriotiska svenskar slutar att knyta näven i byxfickan. Sluta att knälla vid fikabordet och istället sätta ner foten. På valdagen till EU-parlamentet den 26 maj så gör du det genom att rösta på ett parti eller en kandidat som kräver att Sverige ska lämna EU. Och efter valdagen så gör du det genom att engagera dig med den växande skaran nationella kämpar mot EU-förtryck och för nordisk frihet! Ja! Tusen tack, Emil. det var ord och inga visor.